0: Dans un instant, vous allez écouter la romancière Agnès de Sarthe lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, vendredi 19 octobre 2018, à l'occasion de la publication de son nouveau roman, La chance de leur vie, aux éditions de l'Olivier. Bonsoir à tous. Euh, merci d'être là ce soir. Merci euh, d'être là pour accueillir Agnès de Sartre qui vient. On va discuter de son dernier livre, La chance de leur vie, euh, qui est paru là dans cette, euh, dans cette rentrée littéraire. Ça fait partie des, des, des romans les plus réjouissants, je trouve, de la rentrée euh, parce que je trouve que vous avez écrit une belle comédie de mœurs. Pas seulement satirique, c'est un livre où on se rend compte quand on avance au fil du, du, des pages que cette famille de nous est de plus en plus proche et que, de fait, au travers de, 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 de Sylvie, de Hector et de, de, de Lester, vous, vous touchez à des sujets... Euh bah, plus profond plus fondamentaux que la simple comédie de mœurs euh, euh, qu'on qu peut lire sur la quatrième de couverture. La, 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 situation, de, on va dire, la situation de départ, c'est cette famille donc je vous disais, euh, Sylvie, Hector, et, euh, que j'ai tendance toujours à appeler Nestor, je ne sais pas pourquoi. Hector, oui, Hector et, euh, et Lester, mais parce que vous aimez aussi changer les prénoms hein, tout le temps, et, et Lester, leur, leur fils. Qui, ont, euh, qui profitent donc de cette, de cette chance de s'expatrier. Euh, Hector a trouvé un travail dans une université euh, en Caroline du Nord. Et donc, ils partent euh, tenter l'aventure la, la, américaine. Euh, et, le, et le livre raconte cette, euh, cette petite parenthèse de leur existence qui va les, euh, les, bouleverser, euh, les bouleverser complètement. Je disais derrière... Le, voilà, le, ce que j'avais noté, c'est que derrière la comédie de mœurs on, on trouve des, abordé des sujets de... de qui touche à la société américaine et à, aussi à une satire sociale de la société américaine, de, du monde d'aujourd'hui, avec les traumatismes, des attentats, je pense qu'on va en parler, euh, mais c'est aussi une satire et une comédie autour de l'idée de du couple et de la famille euh, dans, dans notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que le, le mot de comédie de mœurs vous, euh, vous va bien Ça vous, euh, vous, vous correspond je, Non je,
1: je, ne, je ne sais pas. C'est la première fois qu'il est employé pour... Euh, en tout cas, euh, devant moi pour décrire ce livre et euh, pourquoi pas, en tout cas dans Comédie de mœurs il y a comédie ça, ça me plaît, parce que une des choses, qui, euh, une des choses les plus importantes pour moi quand j'écris un livre c'est de, de pouvoir imaginer qu'on rit en le lisant euh, ce qui est, en fait je me rends compte que c'est pas si euh, banal que ça, il y a plein d'écrivains qui s'en fichent complètement de faire rire le lecteur et plein de lecteurs qui s'en fichent complètement de rire et moi, moi c'est c'est comme si on me disait, comment tu vois une maison J'ai bah quatre murs, un toit, et puis après, on voit. Mais pour moi, si on rit pas, il n'y a, a pas de livre. Alors, je me rends compte qu'en fait, c'est très bizarre d'être comme ça. Mais je suis comme ça. Donc, comédie, ça me va. Et quant aux mœurs, c'est un, un mot très... Euh, euh, très euh, opaque euh, pour moi. Euh, et... Euh, et et là, je suis plus en arrêt. Je me dis, tiens, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment les gens se comportent, comment les gens se comportent les uns avec les autres. Euh, mais je suis même pas sûre de moi quand je dis ça, ce que sont les mœurs. Euh, et puis, quand on pense mœurs, on a tout de suite en arrière-plan les bonnes mœurs et les mauvaises mœurs. Les gens, alors, et, 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 et ça, 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 comment dire, ça réveille toutes ces catégories-là. Et, euh, et ça, je me dis, tiens, est-ce qu'il est qu y a de ça aussi dans le livre Est-ce qu'il y a un questionnement sur comment, comment on se conduit, comment on se conduit bien, comment on se conduit mal, qu'est-ce que c'est bien se conduire, qu'est-ce que c'est mal se conduire Et peut-être qu'effectivement, il y a un peu de ça. Et, euh, et je me dis aussi que euh, euh, sur associer comme ça deux termes qui sont un terme qui pourrait être assez sérieux, hein, les mœurs, se bien conduire, se mal conduire, la vertu, etc. Avec le mot comédie, là, ça me correspond assez bien, puisque euh, en général, quand j'aborde quelque chose qui aurait tendance à me à me m'effrayer ou à m'impressionner, je le fais toujours en me demandant tiens, mais que, quelle quelle pourrait être la scène la plus bizarre et la plus drôle et la plus décalée pour qu'on puisse entrer dans cette chose qui nous impressionne ou qui nous rend triste ou qui nous qui nous cause de l'effroi, et comment faire pour y entrer? Et euh, je donne juste un exemple. Je me souviens que quand j'avais écrit euh, euh, Ce cœur changeant, euh, que peut-être certaines personnes connaissent, c'est un livre qui se passe euh, entre 1880 et 1930. Et distraite comme je suis, j'avais pas du tout fait attention que dans ma période, dans la période que j'abordais, il y avait la guerre de 14. Et je, ça m'avait échappé. Alors qu'on était en pleine célébration, en plus de, du centenaire, etc. Et j'avais lu moi-même beaucoup de livres parce que ça me passionnait, cette histoire. Et, euh, et puis, en écrivant le livre, à un moment, je me dis, je vois les dates, parce que je mettais toujours la date en haut du chapitre. Et je me dis, et je vois la date, je fais, je sais pas quoi, euh, printemps 1913. Et je me dis... Oh, ça me rappelle quelque chose cette date, 1913. Ah, C'est bientôt la guerre de 14 et je me dis comment je vais faire que je ne je peux, je peux pas raconter ça. C'est trop terrible, trop sérieux, trop impressionnant, trop. Et là, je me suis demandé tiens comment on peut raconter quelque chose d'effroyable. Et je me suis dit, comment je vais entrer, moi, dans la guerre de 14 Par quelle porte je vais bien pouvoir entrer dans cette histoire Et là, je me suis dit, euh, quelle scène pourrait être la plus absurde, la plus... Quelle, quelle scène n'a jamais été écrite sur la guerre de 14, par exemple Je me suis dit aussi. Et j'avais à la fois envie de m'amuser et que ce soit original. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire une scène de conscription dans un camp de nudistes. Où je me suis dit, tiens, ça... On n'a pas trop imaginé, on n'a pas trop vu des soldats venir se faire recruter alors qu'ils sont tous nus. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah voilà, et ça m'a permis d'écrire sur les guerres de 14 alors que j'aurais pas, sinon j'aurais pas, j'aurais pas su comment l'aborder. C'est comme trouver un petit chemin. Et donc, sur le, c'est une des questions que je me suis posée par exemple dans le roman, comme il y avait des, alors c'est beaucoup. Pour, pour les mœurs, par exemple, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très agréables pour les personnages et je me disais comment les aborder, par exemple, tout ce qui, est de, tout ce qui pourrait être dans le vaudeville, comment faire pour que ça n'en soit pas, par exemple.
0: Une façon de capter le réel, en fait.
1: Euh, oui, peut-être d'attraper les situations par leur, par leur aspect les plus, le plus trivial, ouais. le plus ordinaire avec du détail, par, par, l'attraper par le détail.
0: Alors, C'est vous-même vous qui avez parlé d'étrangeté. Et c'est vrai que on le retrouve... Alors, euh, Quand on est un lecteur habitué des, des livres d'Agnès de Sartre, on n'est pas étonné par le, 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 le sentiment d'étrangeté euh, qu'il euh, qui y a toujours dans, euh, dans, dans vos livres. Là, vous jouez en plus avec l'association le, 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 d'étrangeté et étranger. C'est-à-dire qu'il y a, il me semble... On va en discuter, mais il me semble qu'il y a dans le personnage de Sylvie quelque chose, un moment où elle est un petit peu étrangère à elle-même. Euh, parce que pour, pour poser un peu plus la situation, Sylvie, qui est donc la mère de famille, euh, se retrouve là euh, et c'est la seule des, des, des trois, hein, puisque le, le, seul, le fils, lui, va, va au collège, euh, le mari a son travail et, et Sylvie, elle, pas de, ne, ne retrouve pas de travail, elle ne parle pas anglais et elle se retrouve vraiment, elle, pour le coup, expatriée. Mais euh, euh, alors, il y a, y, a y a ce mot anglais de estrangement dont on n'a pas l'équivalent en français, mais qui est une, une sorte de, de, de sentiment d'être étranger à soi-même. Et j'ai l'impression que Sylvie, elle, elle, elle se vit vraiment comme ça. Euh...
1: Euh, oui, alors c'est vrai que c'est important de souligner l'aspect linguistique, puisque le Hector, qui a ce poste à l'université, est anglophone, puisqu'il est moitié britannique. Et il a transmis cette langue à son fils, qui donc lui s'intègre parfaitement dans son école, enfin... Il s'intègre à sa manière, parce que c'est une drôle d'intégration, quand même. Et, euh, et Sylvie est la seule à être dans la situation dans laquelle sont beaucoup de Français et d'Européens et de gens de par le monde qui pensent qu'ils parlent anglais jusqu'au moment où ils vont dans un pays anglophone. Et là, tout s'écroule. Les gens leur parlent, ils ne comprennent rien. Eux parlent, personne ne les comprend. Alors, qu'est-ce qu'on parle quand on parle anglais en Angleterre ou quand on parle anglais aux États-Unis Je ne sais pas quelle est cette langue qu'on parle. Enfin, moi, comme je l'ai étudiée, je n'ai pas eu ce problème. Mais j'ai vu des situations où je me disais, ah, je vais devoir traduire de l'anglais en anglais, et puis de l'anglais en, en, en français. Mais c était, c était, et Souvent, c'est très étrange, cette situation, et je crois que le mot que vous employez, vous voyez, on n'a par, parfois même pas, pas la possibilité de le de, de traduire, mais pourtant, il nous est familier, euh, ce, ce mot que vous utilisiez, de est, estrangement, d être, d être, de se sentir étrangéifié, et, euh, et c'est ce qui arrive à Sylvie, puisqu'elle, elle, elle pense parler anglais, mais elle a des vagues souvenirs de ce qu'elle a appris au collège. Mais ça ne suffit pas du tout. Et, euh, et donc, elle est seule. Elle passe les journées assez, euh, assez, de manière assez isolée. Les deux autres membres de sa famille sont occupés. Et, euh, et alors après, euh, c'est toujours... Euh, euh, un peu euh, perturbant. Il y a toujours une espèce de jeu de piste quand, quand vous écrivez un roman pour le lecteur. Il se dit, et surtout les gens qui vous connaissent, cherchent où vous êtes dans le livre. Alors, ils vous cherchent, il vous cherche. qu'il y a une femme qui... Ah, il y a une femme. Ah tiens, elle est mère de famille. Ah bah tiens, c'est Agnès. Ah bah, ah bah, elle est comme ça. Ah bon, elle est comme ça à l'intérieur. Elle pense ça. Elle... Donc, c on joue avec ça aussi quand on est romancier. Hein, on joue avec ce, ce masque ou ce personnage cette marionnette qu'on va présenter aux autres en disant c'est moi, c'est pas moi même si on dit je, même si on dit elle il y a quand même un, une étrange proximité etc. et il euh, y a quand même quelque chose de cet ordre là qui se, que, que moi je peux revendiquer sur le fait que Sylvie et cette personne qui étant euh, étrangère et oisive euh, passe son temps à observer et à réfléchir et c'est ça qui la rend bizarre peut-être pour le lecteur, c'est-à-dire qu'on est dans sa tête, on est dans ses pensées, et d'une certaine manière, Sylvie, même si elle n'est pas du tout écrivain, elle, est, elle a en fait cette posture-là, c'est-à-dire que euh, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que je passe mon temps à ne pas faire grand-chose, et à regarder, à écouter, et ça me rend bizarre. C'est vrai que ça me rend très bizarre, parce que la plupart du temps, je suis en train de penser à des choses très bizarres, et les gens me posent une question, et je fais... Comme j'ai l'air de rien faire, on pense que je suis disponible, et en fait je ne suis pas du tout disponible. En fait je suis très 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 loin quand on me parle. Et je, je reviens lentement depuis je ne sais pas ce quel interespace galactique pour répondre en général à une bêtise, parce que je n'ai pas eu le temps vraiment d'entendre de, de quoi il s'agissait. Euh, donc là, il euh, y a quand même ce, ce parallèle qui peut se faire. Il y a une chose qui s'est passée, alors il y a une chose qui se passe avec les sorties des livres, et je ne sais pas s'il y a par vous, parmi vous des écrivains, ça leur est peut-être arrivé, mais si vous n'êtes pas écrivain, je vais vous raconter ce qui se passe. On écrit un livre, on a une certaine image de ce qu'on a fait, et puis au moment où il sort, euh, les gens le lisent et vous racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont perçu. Euh, et, et ce moment-là, où c'est comme, comme se regarder dans le miroir, quelle tête j'ai ce matin, et Bon, parfois, ce n'est pas une très bonne expérience, hein. ça dépend des jours. Mais, et, et, et parfois, ce retour, ce, ce reflet est très troublant. Et moi, c'est une expérience il y aurait presque quelque chose à. Il y aurait presque une étude à mener sur le livre chez l'écrivain et, et, et le moment de, de choc où le livre lui revient. Et, et moi, je suis toujours surprise c'est jamais. Alors. Ça prend jamais. Je suis habituée pourtant maintenant. Je sais que on va me renvoyer un autre livre que celui que j'ai écrit. Et maintenant, je fais des pronostics. Je me dis, ah, voilà, je sais, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire ça. Et je m'amuse de ça. Je fais des paris. Je pourrais faire, et ce serait drôle. D'ailleurs, je devrais me mettre à le faire. À écrire, euh, euh, on, on va me reprocher telle chose, ou on va aimer telle chose, mais pas telle autre, ou celle chose qui est pour moi très importante. Personne va la voir, etc. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois dans mes livres. Par exemple, quand j'avais écrit Manger moi, il y a mille ans, euh, c'était un livre dans lequel une femme euh, qui avait eu pas mal de problèmes dans sa vie ouvrait un restaurant et euh, un restaurant de quartier et qui, qui, qui se mettait à marcher bien, et qui était aussi une utopie sociale, etc. Et il y avait dans ce livre à un moment et un, un une un une, une situation qui, moi, me mettait très mal à l'aise hein, et je me disais « oulala là là, ça va être compliqué pour moi, la vie, à partir du moment où j'ai écrit ça, parce que y avait, cette femme avait une aventure avec un garçon de 14-15 ans et moi, mes enfants, avaient 14-15 ans, des garçons, je partais souvent en vacances avec leurs copains et avec tout ce truc de « Ah, qui sait dans le livre Est-ce que c'est elle Est-ce que c'est pas elle ?» Et je me disais « Quand même, c'est très choquant, comment elle peut avoir une aventure comme ça, avec un adolescent C'est vraiment affreux. Sûrement que, que ce livre va être banni de, de partout. » Eh bien, pas du tout. Alors, ça, j'étais étonnée quand le livre, au moment de la réception du livre, les gens trouvaient ça tout à fait normal. Hein, pas du tout. Enfin, c'est très ordinaire, visiblement, d'avoir une aventure avec un garçon ou une fille de 14 ans. Ça, franchement, aucun problème. Mais une chose que je n'avais pas du tout soupçonnée, c'était que cette même femme, quand elle a un bébé, longtemps avant ça, son fils, elle a un... au début tout se passe bien. Et puis, à un moment où le... cette espèce de courant d'amour qu'elle a pour son enfant se brise. Et disparaît et elle n'a plus accès à l'amour pour son enfant. Et ça, ça a été effroyable. Les gens détestaient, plein de gens détestaient qu'il y ait ça. Et me disaient, ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça, vous inventez des choses, alors on veut bien, mais alors ça, ça n'existe pas, ça, ça n'est pas possible. Alors, je pas, bah, bah, il y a des centres hospitaliers entiers qui s'occupent de ça, mais peut-être qu'ils s'occupent d'un truc qui n'existe pas, je ne sais pas. Et puis, les, on me prenait à partie, des dames, surtout des femmes, venaient me voir en me disant, vous avez des enfants d'un air un peu comme ça, soupçonneux. Je disais, oui, et vous les aimez <rire> Ça dépend des jours, oui. quand, ils, quand ils sont sages. Et euh, c'était très étrange. Et donc, on reçoit comme ça des... Moi, je pensais que ce n'était pas du tout... Euh, voilà alors, sur ce livre-là, par exemple, je dis ça à cause du personnage de Sylvie, parce que le personnage de Sylvie, euh, j été, j il y a plusieurs euh, réactions qui ont été à ce qui m'ont surprise, où on disait, oh là là, quand même, euh, à une époque où on essaye de faire bouger les choses, de faire avancer, euh, euh, oh là là, quand même, prendre une femme qui n'a pas d'emploi, qui ne fait rien, une femme au foyer, euh, quand même, Agnès de Sartre n'a rien trouvé de mieux, ou alors les gens me disaient, c'est bizarre, pourquoi vous avez choisi ce personnage qui ne fait rien, et euh, je me suis, ah, alors celle-là, franchement, je l'avais jamais, je m'étais pas attendue. J'aurais sûrement perdu si j'avais dû parier sur cet effet boomerang, parce que ça, je, je me doutais pas que ça pouvait être un problème de choisir un personnage de femme qui ne fait rien. Et je me suis retrouvée dans des situations où, 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 je, où je disais qu'en fait. Parce qu'après, on trouve des réponses. Hein. Vous avez le miroir, vous vous trouvez une sale gueule, vous vous maquillez. Bon, et ben Là, on me disait, oh là là, cette femme qui ne fait rien, c'est terrible, etc. Et donc, moi, je me suis trouvée à haranguer des foules de femmes. Enfin, des foules, j'exagère toujours un peu. Hein. Mais en leur disant, écoutez, non, au contraire. Mais ce n'était pas tout à fait faux. C'était que quand on me demandait d'où était né ce livre, ce qui est peut-être une de vos questions, oui. et ben, je vais y répondre tout de suite. Euh... <rire> ça, fait Mais c'est une, je vais donner une des réponses, parce qu'il est né de plein d'endroits. Mais un des endroits d'où il était né c'était de l'observation des femmes et je me souviens en particulier d'une séance de bébés nageurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les bébés nageurs. On emmène des pauvres enfants qui à peine sont vaccinés, on les met dans l'eau déjà, il fait froid. C'est l'hiver, en général on est bleu, on est mal coiffé, on est fatigué, c'est le mercredi à 6h moins le quart. On n'a pas du tout envie d'y aller mais il faut faire ça pour le bébé, c'est très bien. Et donc, on est des espèces de zombies. C'était à l'époque où j'habitais à Paris, des zombies urbains. Il euh, y, a, y, a, y a quelques papas, il y a surtout beaucoup de mamans euh, qui ont les yeux rouges, on ne sait même pas ce qu'on a fait dans la journée. On a déjà fait quatre journées en général. Et on arrive là, on est mort de fatigue. Et je regardais mes camarades de piscine avec des vieux maillots pourris. En plus, on n'a on, on a pas le temps de prendre son beau maillot. On pas, c est, c est... Et, et donc, on, on est dans une situation très peu à notre avantage euh, et, on, et les bébés en fait on ne peut pas nager parce que c'est que pour les bébés, donc il fait chaud et il n'y a pas de profondeur, donc vous ne pouvez pas nager, puis vous tenez votre bébé, et vous êtes là, et moi je regardais toutes ces femmes qui faisaient ça avec moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette vie Surtout que je savais qu'avant, on avait travaillé, on avait eu des rendez-vous, on avait fait plein de choses, et que le soir, on aurait encore à faire plein de choses, et qu'il fallait faire les courses en repassant par tel itinéraire pour pas ensuite pouvoir faire à manger, et que demain, il y avait des... Et je voyais dans les visages de ces femmes autour de moi une espèce d'épuisement et de course après très je ne sais pas quoi, et je me disais, mais comment on fait là Qu'est-ce qu'on fait On était des, des, des personnes exsangues. Et j'en parle dans le livre, à un moment, il y a un passage là-dessus, et une des, un des, une des, des points de naissance du livre, c'était cette contemplation des femmes entre deux âges, donc euh, pas des jeunes femmes, pas des femmes âgées, l'âge, je ne sais pas ce que c'est, cet âge entre deux, euh, où on fait tout en même temps. Et euh, et je m'étais dit « bon, alors il faut peut-être donner, décrire ça et puis, et puis, et puis ne, pas y être, ne pas être dedans pour en parler ». Et je m'étais dit « je vais vers ce personnage post-féministe d'une femme qui n'est plus cette femme qui a acquis le droit de tout faire, mais une femme qui a acquis le droit de ne rien faire ». Et c'était ça, ma proposition. Et je disais, non, non, mais c'est pas une femme au foyer. Je disais, lisez bien, vous verrez, elle ne fait pas à manger, elle ne range pas sa maison, elle laisse pourrir les trucs dans son frigo, sans, tellement sans faire, d'ailleurs. Elle ne sait pas plier un T-shirt, elle ne fait rien. Et c'était une réaction, je pense que c'était une réaction et une proposition, plutôt que de dire, euh, euh, plutôt que cette surenchère et dans l'hypothèse perdre dans le perfectionnement, dans la perfection dans l'exigence, dans l'héroïsme d'être dans une sorte de, de nullité euh, tranquille hein. Et c'était ça ma
0: proposition post-féministe post elle souhaite même il y a, dans la scène d'Halloween elle souhaite quand on lui pose la question lui qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes mais moi je ne suis rien, je, je ne veux rien euh, elle ne veut rien, elle veut rien j'avais noté que c'est un poste d'observation Sylvie et que ça devait être un personnage très, très pratique et très agréable à faire, à faire oui, vivre.
1: Oui, oui, oui. c'est bah, parce que un, là, en, en l'occurrence, c'est un double pour moi. C'est-à-dire que je regarde à travers ses yeux, mais elle est assise dans un coin de la pièce. Elle est tout le temps assise dans un coin de la pièce à regarder. Euh, donc, c'est un prisme. C est, c est, c est, ça me permet d'avoir... C'est comme si j'avais un espion ou un périscope dans mon sous-marin. Sylvie, elle est ça. Mais elle n'est pas seulement ça. Elle est aussi quand même cette... Euh, euh, elle est aussi cette euh, femme inquiète du sort fait aux femmes. Elle est aussi ça, quand même. Voilà. Et elle se manifeste dans son, dans son inaction et dans sa volonté d'être rien, de ne pas agir et de ne même pas tellement... Euh, euh, comme elle, elle, elle a eu son fils très âgé, puisqu'il elle, elle, il a 14 ans alors qu'elle en a 60, elle, elle voit que souvent on la prend pour la grand-mère de son enfant et elle ne corrige pas. Et elle trouve ça pas mal en fait de pas tellement s'occuper de l'éducation des enfants parce qu'elle sait que de toute façon on fait mal. Les parents se, se gourrent tout le temps. Il y a des tas de livres écrits là-dessus sur le fait qu'on fait jamais ce qu'il faut et puis les enfants après vont voir des psychanalystes pour dire comme les parents les ont fait souffrir. Alors autant elle se dit elle moi je vais rien faire. Enfin pas grand chose. Le minimum comme une grand-mère quoi. Je vais être attentive, attentionnée, disponible, mais euh, pas plus. Euh, donc elle, elle est quand même elle a elle a cette, cette pose de comme un écrivain. Elle regarde, mais elle a des, elle, elle réfléchit aussi. Elle fait pas que absorber.
0: Est-ce que vous avez pensé à la question qu'on vous pose peut-être qu'on vous alors peut-être qu'on vous pose régulièrement, mais ce, ce, vous avez fait votre roman américain parce qu'il y, 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 y a ça aussi alors dans, ça, dans, dans le Alors mmh. oui. ça c'est Allez-y. Après je non parce qu'il y a une deuxième partie de la question, mais je la poserai Allez. après. Non non oui. Il est très autoritaire. On ne va pas le contrarier. On m'avait prévenu.
1: Nicolas est très autoritaire. Donc première partie de, ma question, de sa question, le roman américain. Alors puisque je disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs sources, il y avait plusieurs sources à ce livre ou plusieurs moments euh, euh, génétiques. Euh, il y en a, il y en a eu un qui est euh, que je peux isoler, mais qui en fait est beaucoup plus vaste que ça, c'était un moment où j'assistais à une conférence d'un traducteur anglais, euh, qui traduit donc des livres du français vers l'anglais, le pauvre, je dis le pauvre parce qu'il y a très peu de romans qui se traduisent du français vers l'anglais, et c'est très difficile d'exporter notre littérature en Angleterre et aux États-Unis. Et quelqu'un, et c'est un très très grand traducteur, et donc, quelqu'un dans la salle, de, on était une, une assemblée de traducteurs, lui demandait de faire un état des lieux de, du marché, en, en quelque sorte, pourquoi la littérature française s'exporte si peu en Angleterre et surtout aux États-Unis. Et il disait, il revenait, ah « Mais ben vous savez, le, on s'est considéré quand même comme une littérature intellectuelle, nombriliste, en, en, en gros, chiante. » Et voilà, pour résumer... Et, euh, et donc, ça, les Anglais, ils en veulent pas, les Américains encore moins. Et il dit, mais si vous voulez être absolument sûr qu'un roman français ne sera jamais, jamais, jamais traduit aux États-Unis, vous le situez aux États-Unis. Et là, vous n'avez aucune chance de pénétrer le marché américain. Et là, ça m'a stimulé, ce qui prouve bien que, que j'ai une case en moins. C'est-à-dire que dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais quelle idée géniale, je vais faire un roman qui se passe aux États-Unis. Et ça va être très drôle de faire un truc où au moins je sais pourquoi je suis pas traduite. Je pourrais dire non, c'est pas que le livre est chiant, non, non. C'est pas parce que mon livre est chiant, non, et Intello. C'est pas ce qui se passe aux États-Unis qu'il n'est pas traduit. Et voilà, c'est ça, c'est juste ça, c'est juste pour ça. Alors ça, c'était un peu pour rire, mais en même temps, je me souviens de parce que c'est drôle de... de la naissance d'un livre, c'est très émouvant en vérité. C'est peut-être le moment le plus émouvant pour un écrivain parce qu'on sent le. On sent le, ça frissonne, quoi. Et donc, je me souviens dans cette piscine au bébé nageur où je vois toutes mes copines avec des cernes jusqu'ici, je me dis « Oh, c'est un livre, en fait. Ce que, ce que je vis, là, qui est nul, qu'elles vivent et qui est nul, c'est un livre. Et ça sauve beaucoup de situations. Et quand ce, ce, ce traducteur parle, tout à coup, j'ai le, le déclencheur, là, un truc se déclenche. Alors, il se déclenche aussi parce que je passe quand même les un tiers de mon temps, on va dire, à traduire de la littérature euh, anglophone, euh, anglaise et américaine. Et que j'ai fait ça depuis 25 ans, peut-être un peu plus. Et donc, euh, je suis une partie de mon imaginaire est entièrement colonisée par, euh, par l'Angleterre et les États-Unis et la langue anglaise. Et ça veut dire que c'est euh, alors on l'est tous et j'en parle aussi dans le roman on l'est tous colonisés par la culture et la langue anglaise puisque on voit des films américains on voit des, des séries enfin moi j'en regarde pas mais je sais que beaucoup de gens en regardent c'est très important maintenant et on connaît beaucoup les mœurs américaines à travers le à travers ce cinéma ces séries la télé les émissions etc il y a même des choses dont on sait même pas qu'elles sont américaines et qui le qui, qui sont dans notre vie maintenant et qu'on n'identifie pas comme tel, qu'on n'identifie qu même pas comme des corps étrangers, mais qui le sont. Mais moi c'est un peu plus encore puisque je passe c'est mon travail de chaque journée et je passe de longs moments à imaginer des intérieurs américains, à les décrire avec les euh, les bons mots, je sais par exemple, vous pouvez pas imaginer le nombre de conversations qu'on peut avoir entre traducteurs sur comment on appelle l'endroit de la maison aux États-Unis. Vous avez vu ça dans des films, vous savez, vous avez ces maisons en bois et puis vous avez une avancée comme ça, une terrasse couverte. Ça, ça, on s'en fout quand même de, hein, de ce... on, on sait, on voit ce que c'est. Et ben bah, des soirées entières avec. Ah t'appelles ça un Porsche toi C'est pas du tout un Porsche. Ben non, c'est pas une véranda parce qu'une véranda, c'est avec des, y a les vitres. C'est une véranda, c'est pas du tout ce genre de construction. Non, tu peux pas appeler ça une terrasse puisqu'il y a le toit. Alors voilà. Sauf que notre imaginaire il est encombré de ce genre de, de lieux qui n'ont pas de nom en français. Et encore, ça, c'est un détail. Mais il y a des, toutes sortes d'éléments euh, qui sont du, de la matière, du quotidien, de l'ordinaire, que moi, je ne vis pas, qui n'existent pas dans mon quotidien, mais qui existent quelque part dans mon, dans mon cerveau et qui ne servent à rien. Enfin, à traduire des livres, c'est déjà pas mal. Mais enfin, qui ne sont, que je n'utilise pas. Et donc, toute cette matière dormante euh, c'était quand même assez amusant je me suis dit tiens je vais enfin pouvoir m'en débarrasser enfin c'était comme d'aller chez Emmaüs quoi je, 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 je voilà je je, je donne euh, des choses qui sont dans ma tête et qui peut-être m'encombrent et j'ai besoin de passer à d'autres ou euh, de faire de la place et euh, c'était quoi ah d'accord et euh, moi j'ai une poussière dans l'œil donc je suis très handicapée je ne vois pas ce qui se passe sur scène et euh, donc, c'était une façon de faire de la place dans mon esprit pour pouvoir travailler peut-être à autre chose, d'utiliser tout ce fond américain, tout ce fond de littérature américaine et d'imagerie américaine. Euh, donc, le roman américain, est-ce Agnès de Sartre fait son roman américain Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais enfin, il y a de l'Amérique dedans.
0: Mais parce qu'il y a une dimension satirique aussi dans, dans le livre et notamment sur, le, le, sur la, la question américaine. En fait, c'était la deuxième partie. Hein. Je, je voulais vous amener. Bah, oui. Vous avez déjà à moitié répondu. Mais je voulais, je voulais vous amener sur ce que vous dites, moi, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué sur le, le, la question du lieu commun, que l'Amérique aujourd'hui est un lieu commun. C'est euh, l'Amérique voilà, est notre lieu commun à tous, il l'est devenu. Euh, dans le sens où, mais vous l'avez dit, où effectivement, l'Amérique, on la connaît euh, euh, par la culture populaire, et que pour la, pour la montrer, euh, il faut obligatoirement avoir un point de vue euh, au moins satirique dessus. Euh.
1: Euh, oui, alors c'est aussi euh, c'était aussi un questionnement sur le euh, euh, ah, c'est comme si ça s'était renversé parce qu'à une époque l'Amérique c'était là où c'était la nouvelle terre hein, il y a très 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 longtemps la nouvelle terre vers laquelle on essayait d'aller après c'est devenu la terre de conquête puis c'est devenu l'endroit où on allait se réinventer où on allait faire fortune avec un clou en poche, où on allait échapper à la police, où on allait peut-être trouver un mari, une femme. Donc c'était l'endroit de la conquête, l'ailleurs complet, tout était nouveau, euh, on arrivait, on parlait pas la langue, c'est pas grave, on se débrouillait et c'était surtout le, une sorte de terre promise et de terre désirée.
0: C'est la promesse du titre du livre. Aussi. Oui,
1: un peu, ouais. mais c'est une promesse ironique parce que ce qu'il y a, c'est que maintenant, on est devenu une grande Amérique géante de plein de points de vue. C'est-à-dire que ce cette langue que tout le monde parle, sans la parler, hein, mais quand même tout le monde la parle, euh, et puis avec les représentations les habitudes, les vêtements la nourriture euh, des tas de choses qui sont peut-être plus familières et moins exotiques pour plein de gens je pense que euh, quelqu'un qui va en Alsace peut avoir plus le sentiment d'étrangeté que quelqu'un qui irait à New York par exemple, je sais pas hein, quelqu'un de Tarbes qui va en Alsace aurait peut-être plus un sentiment d'exotisme que s'il allait à New York parce que New York il l'a il, il, il vu il l'a il il vu et revu, il l'a visité, et, et donc euh, l'Amérique, au lieu d'être lointaine et désirable, est chez nous, intégrée, digérée. Euh, et qu'est-ce qu'il en reste euh, c'est assez étrange de, de se demander ça. En même temps, c'est une certaine Amérique parce qu'il y a des tas de coins. C'est tellement grand, ce pays. Donc, il y a des tas de coins qui restent mystérieux, inexplorés, de nature absolument sauvage et intacte et de gens très bizarres aussi. Mais euh, mais ceux-là, bon, on, on on les, on les connaît peut-être pas. Et, et peut-être que ce serait intéressant justement d'aller vers cela et de pas toujours avoir ce, ce lieu commun, parce que cette Amérique du lieu commun, c'est une certaine Amérique aussi. C'est pas l'Amérique dans son ensemble. Mais c'est l'Amérique telle qu'elle s'exporte. Et elle s'exporte avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressivité et de succès. Euh, donc, il y avait aussi un, un... Comment dire Une sorte de... Euh, J'en reviens encore à la langue. Mais maintenant que... C'est une roue qui tourne un hein, peu linguistiquement à une époque. Le français, c'était une des langues très importantes dans le monde, la langue de la culture et une langue très parlée. Euh, y compris par des gens qui n'étaient jamais allés en France, par exemple en Russie, c'était la langue des échanges épistolaires. Se, en, dans la bonne société, on se serait jamais écrit en russe. C'était d'une vulgarité incroyable. Euh, et euh, donc, à une époque, c'était voilà, c'est un autre statut. Hein. C'est pas le même statut, mais c'était un autre statut. Maintenant, on est dans une époque de domination linguistique euh, anglophone considérable et, on, et quand on est traducteur on, on, on réfléchit beaucoup à ces flux de langues et à ce que ça donne en littérature et on se rend compte par exemple qu'un écrivain d'un tout petit pays euh, mais anglophone et un tout petit pays avec une toute petite littérature, hein, vraiment quelque chose de, qui, 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 qui frissonne à peine, a plus de chances d'être connu et reconnu mondialement que n'importe quel auteur français, italien ou allemand de nos jours. Et donc, quand vous êtes écrivain, vous vous dites, tiens, quoi que je fasse, quel que soit l'effort que je produise, quel que soit le coup de rein incroyable que je vais donner, il va rien se passer. On le sait. C'est-à-dire, on part perdant. Et c'est assez étonnant de s'en rendre compte, de se dire, tiens, euh, je le fais, mais c'est perdu d'avance. Moi, c'est le genre de truc que j'adore, hein. C'est le genre de situation où je me sens parfaitement à mon aise, mais c'est intéressant de la, de la, de, de l'analyser et de, et de, de l'éprouver et de la questionner et donc de placer un roman qui se passe aux États-Unis, c'est drôle pour ça aussi, parce que on est maintenant, on est complètement, comment dire, on est minuscule, enfin on est infinitésimal en tant que littérairement. Euh, en tant que Français. Euh, et euh, et c'est assez, assez amusant de se dire, oh, je suis microscopique et je le fais quand même. Ah, c'est marrant.
0: Voilà. Moi, je, je, je m'étais dit que ça vous permettait aussi de... Parce que c'est ce que vous faites, c'est que vous renversez aussi le, 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 le miroir. C'est-à-dire que vous faites euh, ce regard depuis les États-Unis sur la France. Au travers de... et là c'est euh, je m'étais dit que c'était aussi pour ça que, le, que, le, que... parce qu'on est à un moment, euh, un moment tendu puisque ils sont euh, ils, euh, au bout de quelques, de, de quelques mois euh, où ils vivent en Caroline du Nord euh, il va y avoir les attentats du Bataclan et il va y avoir comme ça ce retour, euh, ce, ce retour de, de, de la vision de Paris euh, aux, aux États-Unis et de comment on le vit euh, comment on vit cet effroi, comment on vit ce tremblement depuis l'autre le, le, côté de, 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 de l'Atlantique et puis il y a cette scène aussi très drôle où, où Sylvie se retrouve à l'Alliance française et elle voit les, ce que, ce que, comment l'Amérique voit la France depuis le
1: Enfin, elle voit une publicité pour une la publicité, France. Voilà. Elle voit une réclame pour la France qui défile sur les télés de l'Alliance française où on montre des tas de choses dont elle se rend compte qu'elle ne profite jamais euh, des eaux extraordinaires où les animaux sont très bien traités, euh, des promenades parisiennes le long des berges de la Seine réaménagées, le bateau bus, euh, des festivals de hip-hop euh, avec des gens de tous âges qui dansent ensemble sur des musiques étonnantes. Et elle se dit « Mais c'est ça, en fait, mon pays. » elle le voit Enfin, et elle se dit mais moi je faisais quoi quand j'y étais je restais chez moi et je savais pas que c'était comme ça c'était c'était le lieu commun mais qui était presque inhabité mais ça c'était aussi ça c'est la troisième la troisième naissance du livre qui est plus peut-être la plus ancienne le questionnement le plus ancien c'était un questionnement par rapport à la France euh, et peut-être que ce questionnement par rapport à la France il est d'autant plus euh, euh, brûlant chez moi que venant de familles d'émigrés. Euh, pour eux, arriver en France... C'était très très important et ça a été une conquête par les Français connaître la culture française la maîtriser et l'école de la République etc et, et c'était et moi j'ai hérité de ça même si moi je suis né en France et j'ai et je crois qu'à partir d'un assez tôt dans ma vie je, alors que j'avais été j'avais eu cet héritage et que je voyais la France je trouvais que ce pays était extraordinaire d'une beauté incroyable avec un climat merveilleux, euh, des très bonnes prestations sociales, euh, des, 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 des langues, plusieurs langues parlées, magnifiques, poétiques, etc. Euh, et je me disais, c'est bizarre parce que euh, c'est un pays où les gens n'ont pas l'air si heureux que ça. Je me dis, je me faisais toujours cette réflexion, quand on voyageait, je trouvais que les personnes que je voyais à l'étranger avaient toujours l'air plus souriantes, plus joyeuses. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on manque de joie pourquoi on est comme qu'est-ce qu'on a alors peut-être que c'est ma vision à moi et peut-être que personne se retrouve là-dedans et dit mais si on est fou de bonheur ici en France on est toujours en train de s'éclater de s'amuser etc mais c'est pas l'impression que j'avais alors en même temps peut-être que c'est faussé par le fait que je j'ai vécu pendant très longtemps à Paris et qu'à Paris les gens faisaient vraiment très activement la gueule et moi j'avais j'avais peur pour les gens pour les étrangers qui venaient dans notre pays et je me disais mais les pauvres déjà ou les étudiants qui disaient ils vont étudier à la Sorbonne et quand il voit la Sorbonne, c'est tout cassé, il n'y a pas les toilettes, il n'y a rien. Et en plus, tout le monde vous fait la gueule, vous allez au secrétariat, vous êtes étudiant, vous faites hurler dessus. Enfin bon, euh, et c'est beaucoup comme ça. Et euh, moi, je me souviens que dès que je voyageais en Angleterre, dans n'importe quelle boutique, quand même les gens me disaient « Hello, love !»« Bonjour, amour !» Alors même si on ne traduirait jamais ça par « Bonjour, amour euh, !» Quand même, les mots, ils existent. Et, euh, alors que dans des tas d'endroits où j'entrais... Euh, euh, en France, on ne disait même pas bonjour. Hein. Euh, et ça, que ce soit à Paris ou, euh, ou à la campagne ou en province, il y a des coins qui font exception. Mais euh, et je me disais toujours, mais pour qu'est-ce qu'on a Pourquoi on fait cette tête-là -ce, Pourquoi on est triste Pourquoi on n'est pas content Pourquoi euh, C'est quoi notre problème et ça fait des années que je pense à ça et je, et je me dis, ah oui, on est, on, on est peut-être, on est déçus par nous-mêmes, peut-être c'est une crise d'identité parce qu'on a, on a été les leaders, on était les droits de l'homme, les lumières, la révolution française, tout le monde parlait que de ça, on était géniaux et tout. Après, on avait des, un empire colonial magnifique et puis après, on a décolonisé un peu, petit, t'es, peut-être peu salement, je sais pas, on n'a pas fait ça hyper bien, ça s'est vu, euh, bon et puis après y, 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 déjà il y avait eu un peu la collaboration, c'était moyen moyen euh, et il euh, y a un peu euh, et là c'est le moment où la France se regarde dans le miroir et fait ah ouais c'est ça la gueule que j'ai. Alors bon c'est inconscient, hein, c'est comme les, les crises de, 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 de vécues par les individus, hein, c'est pas des choses on le voit pas au premier plan. Mais je me dis, mais est-ce que c'est ça qui travaille la France ou est-ce que c'est autre chose Qu'est-ce que c'est ce manque de perspective ou ce manque d'amour de son propre pays, d'amour de soi enfin, ou d'amitié pour soi-même, ne serait-ce que ça Et, et donc, c'est vrai que c'était aussi un des, un des, une des questions que je me posais à travers ce livre en envoyant mes personnages à l'étranger et en les forçant à se souvenir de la France et à la regarder et peut-être en les forçant à l'aimer pour voir ce qui se passait. Et il y a même un moment où, il, où, où Sylvie repense au Paris euh, qu'elle a découvert quand elle est venue à Paris, puisqu'elle elle, elle arrivait de province, et elle est arrivée dans Paris des années 70, qui est moi le Paris de mon enfance, et que euh, et que je que je redécouvrais à travers ses yeux en écrivant les pages que j'écrivais, et j'étais très très émue par la ville dont la ville qui me revenait en tête, une ville qui était encore une ville d'après-guerre, très sale, très abîmée, euh, très euh, très ouvrière, parce qu'elle n'est plus du tout très où il y avait beaucoup d'artisans, où il y avait beaucoup de gens pauvres, euh, et, et qui a été complètement euh, en fait, complètement retourné, cette ville. Et on ne s'en rend pas compte. C'est petit à petit. C'est un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Et puis, un matin, on se réveille. On se dit, ah ben, on est où finalement? Je ne sais pas. On est en face du Starbucks café. Et qu'est-ce que je fais là? Et, euh, et donc, il y avait aussi, c'est vrai que ça a été un questionnement là-dessus. Et que ça a été l'occasion pour moi de revisiter, euh, de revisiter mon pays.
0: Et la question des attentats il est arrivée pendant l'écriture du, 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 du livre ou, euh ou, euh, ou, à, Là, oui. <rire> ou après, ou enfin, ou
1: Il y a eu beaucoup de. Alors, il y a eu, il y a eu des incidents. Comment expliquer Oui, il y a eu des incidents du réel qui sont entrés dans le livre. Alors ce qu'il y a, c'est que vous parliez tout au début de la rencontre du fait, ah oui, si on connaît un peu Agnès de Sartre, on sait qu'il peut se passer des choses étranges. Alors c'est vrai que d'habitude, dans mes romans, il peut y avoir des fantômes, il peut y avoir des animaux qui parlent. Euh, je suis pas, je suis assez réceptive au surnaturel. Et là, dans ce roman, on ne peut pas dire qui est ça. Bon, il y a toujours des trucs bizarres, je ne sais pas d'où ils viennent. Mais ils... Il
0: y a l'Esther, on va en parler. Voilà,
1: il y a l'Esther, oui. Mais quand j'ai commencé à écrire... Quand, quand, quand j'ai eu au départ le projet de ce livre, la, la, je parlais de Genèse, les femmes, le, la France et, euh, et, et la, le rapport de la, à la langue, l'américain, etc., euh, on était, est-ce qu'on était déjà en 2015 Je ne sais même pas. Je crois pas. Et en fait, je voulais parler de ça. Et je me suis dit, tiens, je vais le situer maintenant, mon roman. Il va être ancré dans la réalité. Et après, la réalité, elle, elle fabrique des choses atroces que vous ne pouviez absolument pas imaginer l'ampleur et la barbarie au moment où vous vous êtes dit, tiens, je vais, je vais prendre cette année-là. Tiens, je, vais, je vais situer ça en 2015, puisque c'est maintenant que je vais écrire, là, je vais écrire ça l'année prochaine, enfin, je vais écrire ça bientôt. En fait, le livre il a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais à s'écrire. Et il s'est passé des attentats, première euh, vague, euh, Charlie, Hypercacher, et puis après Bataclan, Stade de France, Petit Cambodge. Et il y a eu ça, et il y a eu aussi, c'était l'année préélectorale aux états unis pendant laquelle tout le monde, y compris les Américains, pensait que ça allait être Hillary Clinton qui allait être élue. Et moi aussi. Donc pendant que j'ai écrit le livre, le monde a changé, sans me prévenir. Mon pays a été, euh, a été meurtri, sans du tout que je puisse m'y attendre, bien sûr. Et je me suis dit, ah, et tout ce réel épouvantable, alors le réel tragique des... Euh, des attentats sanglants, réels sanglants, euh, et puis le réel euh, apocalyptique, euh, apocalyptico-comique, mais il ne faut pas que ce soit comique, mais c'était tellement étonnant de l'élection d'un charlot comme Trump au, à la tête des États-Unis... Et tout ça mais je, je m'étais dit bah c'est trop tard maintenant tu décidé il fallait tu as décidé euh, c'était vraiment con de choisir cette année là pour écrire sur le réel alors que tu aurais pu faire parler des éléphants et faire venir des fantômes ou des martiens et toi voilà tu voilà l'année que tu choisis pour euh, faire ton roman réaliste c'est malin hein bon, mais alors une fois qu'on a ça qui vous tombe qui tombe qu'est ce qu'on fait alors moi, la première pensée que j'ai eue, c'était une pensée de, de gratitude et de remerciement à l'égard de Virginia Woolf, parce qu'elle met toujours en mots les choses qui me servent. Et elle disait une chose très étonnante, elle disait « en tant que citoyenne, je suis socialiste », ce qui était vrai, elle, était, elle faisait partie du Parti socialiste Fabien, « et en tant qu'écrivain, je suis conservateur ». Donc, elle vivait cette schizophrénie parce qu'elle disait, pour un écrivain, il faut surtout pas que le monde change, parce qu'il faut pas que le monde bouge. C'est comme un peintre, le modèle doit rester immobile. Et le modèle, c'est le monde. Donc, il faut pas que le monde change. Et elle disait, c'est affreux, mais j'avoue que je suis, je suis pour les vieilles traditions, je suis pour que la bonne reste dans l'office, mais je vais voter contre ça. En tant que citoyen, je trouve ça atroce, mais en tant qu'écrivain. il y a, et et voilà, il y a un côté comme ça où on se dit, mais qu'a fait le réel pendant que je regardais pas, pendant que je regardais pas assez. Et, euh, et voilà, donc il y avait aussi la question de comment après, une fois que c'est là, comment on l'aborde? Parce qu'on ne peut pas ne, on pourrait, peut-être on peut ne pas l'aborder. Oui. Peut-être on peut choisir de faire un roman intimiste. Il se passe cette année-là, qu'est-ce que ça fait après tout? C'est une histoire de couple. C'est Hector, Sylvie, leur relation, leur ado. Après tout pourquoi tout à coup euh... mais peut être que c'était euh, peut être que c'était arrivé euh, peut être que c'était tellement horrible en fait peut être que c'était tellement choquant qu'il y avait une sorte de devoir ou de d'appel ou de pardon d'obligation voilà d'obligation à en parler et, euh, et aussi il y avait quelque chose qui est peut être à jouer qui était que le 14 novembre donc le lendemain de, des attentats euh, du 13 novembre, il y a le, jour, le journal Libération, je crois ne sais plus quel journal, qui m'a appelé pour me dire, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose Et moi, j'étais dans l'état où on était tous, c'est-à-dire euh, complètement hébété, atterré, effrayé euh, et... Euh, et j'ai dit ah non mais je crois pas non, non mais je comprends pas en fait pourquoi enfin qu'est-ce qu'est-ce qu que un peu qu'est-ce que vous me voulez et puis le journaliste était, et la personne qui me demandait était très euh, était lui la personne est dans le même état en fait et me disait je ne sais pas je crois qu'il faut faire quelque chose on ne sait pas quoi faire euh, et je me suis dit ah ben en même temps les pompiers ils sont allés avec les camions et les, les bonbonnes et les tous leurs trucs pour sauver les ambulanciers ils sont allés avec ce qu'ils savent faire les hôpitaux, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, les psys, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et puis les écrivains, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ben, ils écrivent. Ça ne sert à rien. Et en même temps, je me disais, euh, et j'ai dit à la personne, je lui ai dit, écoutez, on va voir, hein, je vous rappelle, dans une demi-heure, s'il y, y a un mot qui est monté à la surface, ça veut dire que c'est possible. Et donc, j'ai attendu, et une demi-heure plus tard, il y avait un mot, je ne sais plus lequel, ou trois, qui était monté à la surface. Je lui ai dit, écoutez, je vais le faire, et je l'ai fait comme un truc d'écrivain public, en me disant, euh, et Parole. le porte-parole en me disant, y a, après tout, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'en entendre parler, qui ont besoin de lire quelque chose, qui ont besoin qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé, des mots peut-être qui vont les énerver, peut-être ça va être ah ben non alors là comment est-ce qu'on peut peut-être peut-être juste pour créer une réaction, pour créer un débat, pour pour qu'il puisse y avoir un pour que ça remette les choses en mouvement. Et donc peut-être que le fait de faire cette expérience, je me suis ma solliciter à un endroit où je ne croyais pas être sollicitable, où je ne croyais pas pouvoir produire quelque chose sur le fait d'être écrivain public au sens où peut-être que le, un écrivain, s'il est si écrivain est forcément écrivain public au sens où il écrit pour ceux qui n'ont pas les mots pour dire les choses qui les tourmentent et qui cherchent des mots à... comme moi je cherche auprès de Virginia Woolf quand je, quand je, je vais chercher chez elle les mots qui me manquent à moi ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas parler ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas écrire, ça ne veut pas dire qu'on est idiot. Mais ça veut dire que sur certaines choses, on ne sait pas quoi dire et qu'on on peut avoir une petite gratitude pour la personne qui s'est emparée de ces morceaux de réel et a collé une, euh, certains mots dessus. Donc je crois qu'il y, y a eu ça qui s'est qui, qui, qui passé et que quand je me suis dit, tiens, ça se passe pendant cette période, bon, alors il faut y aller. Alors après, c'était la question de... Oui, alors je n'allais pas faire une scène grotesque ou comique, non j'ai du mauvais goût, j'en ai beaucoup, mais j'ai mes limites. Hein. Donc, mais j'ai essayé de trouver une entrée, quand même. Non,
0: voilà. mais en même temps, moi, je trouve que, justement, il y a énormément de justesse. Dans le, c est, c est, euh, le, dans, dans le roman, ça arrive au travers du personnage de Lester, donc le fils, l'ado, euh, et, et bah, j'aimerais bien lire les dix, les dix lignes, euh, parce que je trouve qu'elles sont, elles, elles sont très révélatrices de la sidération et de l'inquiétude qui s'empare comme ça. De, donc, il, euh, il écrivez « Et encore, ce n'est rien, songe Lester en imaginant les parents, les enfants, les amants, mari, maîtresse, amante, amis, neveux, petits-enfants, joyeux, tranquilles, trinquants, dormant déjà, lisant un livre, faisant l'amour, dégustant une choucroute, nageant dans un lagon à des milliers de kilomètres, triant des médicaments périmés, s'engueulant avec un voisin, buvant un biberon pendant que leurs enfants, leurs parents, leurs maîtresses, leurs femmes, leurs amants, leurs amis, leurs tantes, leurs grands-parents sont criblés de balles, écrasés sous d'autres corps, blessés à mort. » amputés, visage sali par des morceaux de cervelle. Ils ne savent ri rien encore. Euh, ils ne savent encore rien. Et lui, l'Esther, qui ne les connaît pas, c'est tout. Il voit tout sur l'écran, sur son mur, un mur qui ne le protège pas, mais l'expose. Expose la mort avec une indécence qui la rend presque grotesque.
1: Alors, peut-être qu'il faut expliquer parce que peut-être on ne comprend rien, si Je ne sais pas. Je ne dis pas que vous lisez mal, mais c'est compliqué de savoir la situation. C'est-à-dire que l'Esther apprend... Euh, ce qui s'est passé par les réseaux sociaux, comme les, les jeunes étant très connectés, souvent de connexion beaucoup plus rapide que les adultes, et ça, vous trouvez l'information, et surtout, il la regarde beaucoup plus souvent. Il se rend compte au moment où il voit, euh, puisqu'il a un ami qui est sur les lieux et une autre amie qui dit que cet ami a perdu quatre doigts, et donc il sait, il a tout cette réflexion, parce qu'il se dit, je sais que mon ami a perdu quatre doigts avant ses parents qui ont fabriqué les quatre doigts. Parce qu'il dit les parents ils sont plus âgés donc ils sont pas ils ont pas ils sont pas tout le temps en train de regarder ils sont peut-être peut-être qu'ils ont oublié leur portable peut-être qu'ils sont au cinéma où le portable ne, on, on, on ne regarde pas et, et donc et il se dit que c'est euh, obscène en fait il est choqué par le fait d'être au courant de quelque chose qui, qui ne le con, qui le concerne mais qui concerne moins euh, puisqu'il passe par ce par par ce biais charnel en fait en parlant de la de des, des doigts fabriqués par des gens qui ne savent plus que ces doigts là n'existent plus quoi. Et, euh, et ça, c'était euh, c'était quelque chose. Je me souviens que j'avais été euh, euh, ça, ça avait commencé cette inquiétude-là sur la représentation et sur la vision avait commencé euh, peut-être tardivement hein, chez moi, mais c'était ça avait vraiment commencé à m'inquiéter au moment du 11 septembre. Je me souviens que les que quand les avions sont entrés dans les tours, les gens regardaient en boucle des petits corps. Euh, noir sauter de la fenêtre et moi j'avais je vais dire c'est des vrais gens hein. ils sont en train de le faire hein. au moment où on les avait eu peut-être pas tout à fait en train peut-être pas mais parfois oui c'était en, en, au moment où ça se passait et je me souviens que j'avais eu un, un échange très très violent avec la baby de mes enfants à l'époque mes grands mes enfants qui sont adultes maintenant avaient sept et je sais pas quel âge ben des des enfants qui vont à l'école quoi et elle allait elle allait les chercher à l'école et je lui dis ne leur parle pas de ce qui s'est passé ne dis rien et euh, je ne veux pas qu'ils regardent la télé, je ne veux pas qu'ils sachent, et il faut que j'attende de comprendre ce qui s'est passé, et d'avoir un peu plus d'infos, et je voudrais, moi, leur en parler. Et elle fait comme ça, et le lendemain, quand je la revois, elle me fait, ça va, t'es remise Et je lui dis, mais je ne suis pas remise, et je ne serai jamais remise. Ce qui s'est passé est sans précédent. On a monté encore, on a escaladé encore. Enfin. Et je voyais, en fait, c'était une toute jeune fille... Et je voyais qu'en fait elle était déjà bien habituée à la barbarie, quoi. Je crois un peu. Elle n'était pas con, hein. C'était pas ça. C'était que c'était une autre. C'était un, c'était déjà un autre monde. Et euh, et quand et, et je me disais mais comment est-ce que on, Il me semblait qu'on n'était pas outillé psychiquement, même pas physiquement, pour être en train de regarder à la télé d'autres gens se jeter par la fenêtre. Parce que le, parce que un avion avait heurté la tour dans laquelle ils étaient en train de d'être. Et je veux dire, on, 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 on ne peut pas, on n'a aucun on a aucun outil pour le penser, pour le qu'est-ce qu'on est censé faire après qu'on a regardé ces images On va boire un coup je, je, je comprends pas. On va dans la salle de bain On va où On fait quoi On va en parler avec des gens Je veux dire, on n'a pas, il euh, a ça ne devrait pas exister, donc il n'y a pas de mode d'emploi de ça. Et, et donc à ce moment-là, je me suis dit tiens, on entre dans une époque où on vit des choses pour lesquelles on n'est pas fabriqué. Donc ça va être assez compliqué en fait de de, de savoir comment se comporter. Et, euh, et donc c'est pour ça que d'une certaine manière, je revisite ce sentiment avec Lester. Depuis, et ça encore, ça c'est encore la représentation et la circulation des des, des informations et des images, c'est encore aggravé ou perfectionné selon selon l'angle qu'on adopte. Et, euh, et pour moi, cette scène avec Lester, où il, euh, je voulais que ce soit, pareil, très quand vous disiez, j'attrape les choses par les détails, je voulais que ce soit très, très, très trivial. C'est-à-dire que lui, sa question, c'est vraiment de savoir, autant t'es, moi, je sais quelque chose que les parents de l'enfant ne savent pas. À cause de ce qui se passe, à cause de ces flux d'informations, à cause de l'accès libre à tout, aux images, aux, euh, etc. Donc, c'est ça, ça a été ma manière à moi de, de, de le de l'aborder parce que je trouvais que dans la tragédie qui avait été vécue, il y avait aussi une, une tragédie euh, de, des représentations, un, un choc de, qui était lié à ça.
0: Mais alors Du coup, on passe au, au personnage de Lester qui est, euh, qui, est, euh, qui est un personnage ambigu parce que pour le coup, c'est le seul qui euh, dans, dans l'espace du roman qui évolue euh, véritablement, hein, qui n'est pas le même euh, au, au début et à la fin du, et à la fin du roman. Et, euh, et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est euh qui est constitutif de l'ester, qui est de ce, de cette intranquillité, cette, euh, ce mal-être, alors qu parce qu'il est adolescent, mais en même temps pas que, puisqu'il va faire des choix. Et euh, j'aimerais bien savoir pourquoi Saint-Augustin, euh, plutôt que parce qu'il lit Saint-Augustin au début du. du... Enfin, il pas. Je euh, oui, oui. Passage, je vous en prie.
1: Pour le présenter, ça va durer euh, une minute, hein, c'est pas très long. Faut présenter l'Esther quand même et Saint-Augustin et les mettre en contexte, pardon pour le micro. Euh, oui. Protéger mes parents, protéger les d'eux-mêmes et des autres. Ce sont de braves gens et comme vous le savez, les braves gens ne courent pas les rues. Pourquoi sont-ils braves Je vais vous le dire. Ils sont innocents et ignorants de leurs conditions. Ils avancent, je le vois, avec courage et honnêteté. Ils ont connu des chagrins, ils ont connu des épreuves. Jamais ils n'en parlent, jamais ils ne se plaignent. Ils avancent aussi aveugles que des lombriques, aussi industrieux et inoffensifs. Ils s'aiment l'un l'autre, c'est si rare. Hector aime Sylvie, Sylvie aime Hector, ce sont mes parents. Mes pauvres parents, mes vieux parents, mes pauvres vieux parents. Protégez-les. Qu'est-ce que tu fais demande Sylvie qui se tient depuis quelques minutes dans l'embrasure de la porte menant au garage. Elle observe Lester, debout, qui se balance d'avant en arrière, un épais volume entre les mains. « Lester, qu'est-ce que tu fabriques Réponds-moi. »« Je ne m'appelle plus Lester, » lui dit-il, se tournant lentement vers elle. « Je m'appelle Absalom, Absalom. Appelle-moi ainsi. »« Oh, Je t'appelle comme tu veux, comme nous t'avons baptisé ton père et moi. »« Mais vous ne m'avez pas baptisé. »« Qu'est-ce que tu racontes ?»« J'ai été baptisé dans l'avion. L'hôtesse m'a ouin. C'était mon baptême de l'air. » Sylvie rit très fort et l'Esther rit avec elle. « Sérieusement, qu'est-ce que tu fabriques là dans la cave tout seul Il fait beau dehors. »« Ce n'est pas une cave, Sylvie. C'est un garage. Appelle-moi maman. C'est un garage. »« Tu pries » demande-t-elle d'un ton soupçonneux en désignant le livre que l'Esther sert à présent contre sa poitrine. « Non, je joue à la oui. »« Il n'y a pas de console, pas d'écran. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« J'ai réallumé la console. Quand je serai prêt, je m'entraîne. Je suis en train de m'échauffer, si tu préfères. » Et ça c'est quoi, poursuit Sylvie en touchant le livre du bout de l'index. Quoi, ça? Ce livre, c'est pas le mode d'emploi d'un jeu vidéo? Non, répond Lester en lui montrant la couverture, ce sont les confessions de Saint Augustin. Ah, quand même. Quoi? Tu avoues? Quoi? Que tu lis Saint Augustin? Je ne le lis pas. J'ai pris ce livre parce qu'il a le poids exact qu'il faut pour débloffer ses biceps sans se faire une tendinite. Tu veux que je te montre le tutoriel? Non, je veux que tu viennes dehors profiter du soleil. D'accord, maman. Donc voilà pour présenter l'Esther et Saint-Augustin. Donc ce serait pas complètement exact de dire qu'il lit Saint-Augustin. Disons qu'il a Saint-Augustin. Oui. Il s'en sert soi-disant pour se muscler les biceps. C'est assez bien d'ailleurs. Selon les éditions, plus... j'ai essayé. Hein. Et euh, je n'ai pas d'énormes biceps. Et, euh, et on ne sait pas jusqu'à la fin, d'une certaine manière, s'il lit ou il ne le lit pas. En tout cas, il s'en inspire, puisqu'il s'adresse à Dieu à la manière augustinienne, c'est-à-dire euh, Saint-Augustin était un, un, dans, dans les confessions, non seulement il revient sur son existence, c'était peut-être le premier écrit aussi autobiographique euh, et qui est, qui est l'ancêtre des confessions de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi il y a cette particularité qui est qu'il s'adresse à Dieu comme à un ami comme un amoureux, il lui dit des tas de mots gentils, et l'Esther fait ça, il, tout, tout au cours du roman, quand il dit protéger mes parents, bien sûr, il parle à Dieu, et tout au, tout au long du roman, il va dire, mon chéri, mon très tendre, fais que ceci, fais que cela, etc. Donc, il a pris ça chez Saint-Augustin, on ne sait pas s'il en a lu plus ou non, et son obsession à l'Esther, c'est de se faire passer pour un, imbé un imbécile, donc, dès que sa mère le surprend, quand elle entend qu'il veut se faire appeler Absalom, Absalom, elle le, lui dit, ah, tu as lu Faulkner, pas du tout, il dit que c'est dans un dessin animé. Et puis, elle, elle, Sylvie parle de tous ses amis depuis qu'il est petit, qu'ils ont toujours les bras cassés de l'école, les, 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 ceux qui redoublent, qui triplent, qui, etc. Euh, et, et il s'entoure de toute tout cette petite euh, cour, comme une petite cour des miracles. Et euh, il va continuer à le faire euh, euh, même une fois aux états unis Et donc, il a cette... Euh, euh, il a cette... Cette, ce caractère ou cette personnalité très douce, euh, il, il ment pas mal, comme font beaucoup les enfants et les adolescents. Et, euh, et, et surtout, il développe une mystique euh, dans laquelle il va entraîner des, des, des enfants, des adolescents comme lui et des plus petits un peu aussi. Euh, et donc, c'est assez... C'est En fait pour moi c'est une, une façon à un moment, euh, je crois que c'est Sylvie qui parle de son fils en disant c'est la génération des initiés parce qu'ils savent déjà tout, c'est à dire qu'ils ont déjà tout vu, ils ont tout entendu, ils ont accès à tout euh, et euh, ils sont revenus aussi des choses sans y être jamais allés, ils sont déjà revenus d'Amérique eux. Sans y être allés, et ils sont revenus de pas mal de choses. Ils sont revenus de l'ultra-violence. Ils sont donc euh, et, et ils, ils sont plus, ils en savent plus long que leurs parents. On, on voit beaucoup ce geste maintenant des, des des adultes qui donnent leurs, par exemple, leur téléphone ou leurs ordinateurs à leurs enfants en disant :« Je suis bloqué là, tu tu m'aides. » Et, euh, et c'est qu'un signe, hein. c'est qu'une seule chose. Mais il y a des tas de choses aussi où nous, on n'est pas armés pour comprendre ce qui se passe et ça va être peut-être nos enfants qui vont nous expliquer. Et aussi, ils sont d'une certaine manière, euh, euh, ils arrivent dans un monde où pratiquement dès qu'ils sont en âge de comprendre quelque chose, on leur dit « c'est foutu au fait hein. ». Euh, donc le, le réchauffement climatique, la bombe atomique, tout le monde l'a. Hein, même je crois que la voisine l'a. Euh, donc euh, le chômage. Donc c'est même pas la peine que tu fasses des études parce que de toute façon tu trouveras pas de travail. Et on est à un moment aussi quand même assez étonnant où maintenant là où on, est, on met au monde des enfants et on les élève en leur disant c'est foutu. Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils sont censés faire avec ça Alors c'est la question que je pose et c'est la proposition que je fais.
0: Lester, il trouve un, un chemin. Ouais, il est, il est dans une dans une attente de spiritualité aussi. Moi, j'avais l'impression, j'ai eu ce sentiment, mais peut-être c'est peut-être faux, que que, que, que ça, il était là dans le roman pour montrer, alors aussi en partie de façon ironique, ce besoin, euh, mais
1: très ironique, ce, ce oui.
0: besoin de spiritualité qui a. Qui, qui répond enfin, ben, d'une certaine manière si vous répond, voulez c'est comme un
1: ça, ça donne quand même l'impression à ces jeunes gens qui sont comme des rats de laboratoire dans un labyrinthe oui. avec que des petites portes fermées au bout d'un moment vous regardez vers là-haut quoi il, y a, il en bas il y a, il, y a pas il n'y a pas d'issue donc euh, le chemin vers la, le, la, la spiritualité il est presque trop facile hein. et c'est ça qui est terrible aussi et, euh, et c'est aussi si si, si c'est soit euh, c'est ce que je mets là en scène c'est cette tentation-là, et euh, qui, est, disons qu'il y a deux tentations, en gros pour moi, il y a soit la spiritualité, soit le, le négationnisme, le néonégationnisme qui est la théorie du complot, c'est-à-dire que c'est tellement horrible ce qu'on voit, que finalement c'est mieux de dire que ça n'existe pas, parce qu'on n'est pas, encore une fois, on n'est pas armé pour le supporter, donc autant dire que ça n'existe pas, c'est on pourra mieux vivre. Ce qui est et épouvantable et très très effrayant mais ça explique un peu le succès de ce genre de thèse et, euh, et donc le, le, disons que le personnage de Lester il est ambigu comme vous disiez parce qu'à la fois il est très positif au sens où c'est un, 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 un garçon tendre intelligent, inventif et, et en même temps effrayant pour sa mère, c'est-à-dire que le elle qui a vécu l'époque d'avant, qui est celle que nous, adultes de notre âge, on a Il est vécu. Effrayant pour le
0: lecteur aussi. Et
1: oui, on, on se dit Oh non, pas ça, tout sauf ça. Et en même temps, on dit oui, mais j'ai quoi d'autre à proposer à part ça euh, et, et donc, on est un peu, ça renvoie, bon, ça renvoie à la question. Je donne pas vraiment de réponse. Et en même temps, d'une certaine manière, ce qu'organise Lester. C'est pas une secte, c'est peut-être que le, que le geste le plus important qu'il fait, c'est peut-être pas de s'adresser à Dieu, c'est peut-être de s'adresser à ses contemporains, et de manière directe, sans aucune médiation, sans aucune interface. C'est peut-être ça, c'est la, la, la religion qu'il propose d'une certaine manière, qui n'est pas une religion, qui est juste une nouvelle manière, une manière alternative.
0: Vous, vous, vous... Non, juste parce que je pense qu'effectivement, il y a un moment Sylvie vous lui faites dire que que je veux que l'on connaisse la vérité. Je trouve qu'un monde sans mensonge est un monde meilleur. Et alors c'est pas Sylvie qui dit ça. C'est Jerzy ah Bah non, ah justement. Oui, c'est oui. ben, Goncalves, ben, un, pour moi. Sacré un sacré salopard.
1: Ouais. Bon, pour moi, <rire> genre, -moi. Mais non, justement parce que Sylvie, elle est pas, euh... elle est, elle est pas une. Euh... Euh, une absolutiste. Oui. Pas du tout. Et c'est elle, elle quand euh, Jersey est en fait un, un manipulateur qui va lui vouloir lui dévoiler des choses, qui va être en fait un... C'est le nouveau... Euh, les, les amoureux de la vérité sont bien souvent les commères. Hein. C'est-à-dire... Euh, non, je te le dis, hein, on m'avait dit de pas te le dire, mais il paraît que Madame Machin a dit sur toi que... Non, mais je, 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 c'est sous le sceau du secret mais je préfère que tu le saches. C'est important de connaître la vérité pourquoi Je ne sais pas. Ce genre de vérité qui se trimballe. Tu sais qu'on a vu ton mari avec ma chérie Oui, bah, écoute, pff, moi, je ne l'avais pas vu. C'est dommage. Je ne l'avais pas vu. J'étais tranquille. On allait passer une bonne soirée. Bah, c'est foutu. Donc, je... toutes ces paroles qui circulent en sous, sous, comment dire, sous, sous le sceau de la vertu, et c'est un vrai problème, cette nouvelle vertu, là, tout, tout ce qu'on fait par vertu, par bonne pensée, par etc., mais qui, en fait, sont que des couvertures et des masques de très bas instincts, euh, c'est ça qui est qui est mis en en scène à travers ce personnage de Cherzy qui adore la vérité euh, quelle que soit la, la forme et la qu'elle puisse prendre mais qui est en fait de, de la pure manipulation. Donc Sylvie elle est pas comme ça Sylvie elle elle réagit peut-être que la seule, le seul moment du livre où elle n'est plus en position d'observation sur le côté en, en essayant de comprendre ce qui se passe c'est justement quand elle voit où en est son fils là elle a, elle, elle a une intervention très très forte mmh. et qui remet, en fait peut-être qui remet du sens dans tout ça mais je ne mais peux pas tout raconter parce que sinon vous n'allez pas lire le livre, parce que j'adorerais vous dire l'histoire en fait, tout ce qu'il fait en fait l'Esther qui est vachement bien parce qu'il fait des trucs super, mais je n'ai pas le droit de vous le dire
0: alors peut-être on va voir s'il si y a des questions justement parmi vous
1: non mais il est tard là, hein. vous
0: savez on a fini hein. bon on a fini
1: non, moi, moi, je veux pas, mais je vois qu'il y a des gens, il, il doit partir, il fait nuit. Si ça se trouve, il est 10 heures du soir et tout, c'est horrible. Là.
0: Bon, Merci beaucoup, Agnès.
1: Merci à vous, Nicolas.
0: Le roman d'Agnès de Sarthe, La chance de leur vie, est publié aux éditions de l'Olivier. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 19 octobre 2018 à la librairie Ombre Blanche. Chez ce même éditeur, Agnès de Sarthe a aussi fait paraître Le Remplaçant en 2009, Dans la Nuit Brune en 2010, Une partie de chasse en 2012, Ce cœur changeant en 2015, ainsi qu'un essai consacré à Virginia Woolf, coécrit avec Geneviève Brisac en 2004, VW Le Mélange des genres.